0: O objetivo do mundo é vacinar contra a COVID-19 o mais rápido possível, pelo menos para os políticos minimamente responsáveis. Para isso, é importante que a população confie no trabalho científico envolvido no desenvolvimento das vacinas pelos laboratórios e no processo de aprovação pelas agências sanitárias governamentais. Mas uma série de dúvidas e confusões tem aumentado o ceticismo das populações de alguns lugares do mundo com relação a determinadas vacinas. Sobre os imunizantes chineses, o problema é a falta de clareza. Sobre a vacina russa Sputnik V, o problema é a falta de transparência e os números diferentes de eficácia que vão sendo divulgados. Recentemente, os imunizantes Oxford-AstraZeneca e Johnson Johnson têm enfrentado atribulações relacionadas a um efeito colateral identificado em pessoas que receberam essas vacinas, coágulos no sangue. É um efeito extremamente raro, mas, ainda assim, fez com que países interrompessem a aplicação de ambas as vacinas. Olá, eu sou o Rossano Grandias e nesta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos, eu vou explicar o que que se sabe a respeito da relação entre as vacinas Oxford-AstraZeneca e Johnson Johnson e a ocorrência de coágulos sanguíneos. Os coágulos que estão aparecendo em algumas pessoas que receberam a vacina contra a Covid-19 são casos de trombose com trombocitopenia. Trombocitopenia quer dizer baixo nível de plaquetas no sangue. As plaquetas são células essenciais para que o sangue coagule, o que impede o sangramento excessivo dos ferimentos, por exemplo. Já a trombose é a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos. Por que que se formam esses coágulos? Porque com a falta de plaquetas, o sistema imunológico reage de modo a compensar a falta de plaquetas e facilitar a coagulação do sangue. Para isso, ele utiliza as plaquetas remanescentes e os glóbulos brancos, o que acaba produzindo os coágulos. Os coágulos encontrados em pessoas que receberam a vacina Oxford-AstraZeneca ocorreram no cérebro e no abdômen e podem levar à morte. No caso do cérebro, eles aparecem nas veias que levam sangue do cérebro para o coração, o que pode bloquear o fluxo de sangue no cérebro e, assim, impedir que o sistema nervoso central funcione corretamente. Os especialistas ainda não sabem por que essas duas vacinas provocam a redução de plaquetas, mas existem teorias a respeito. O que os dois imunizantes têm em comum é que ambos funcionam com base na tecnologia do vírus vetor, ou seja, uma proteína do vírus da Covid-19 é inserida em um outro vírus, um vírus vetor, o vírus vetor é colocado dentro do corpo pela vacina e, a partir dele, o organismo humano cria a imunidade contra a Covid-19. A Sputnik V também funciona com o vírus vetor, mas a Rússia disse que ela não causa coágulos, embora muitos especialistas tenham levantado essa possibilidade, já que provavelmente os coágulos estão relacionados a essa técnica. De qualquer forma, a ocorrência dos coágulos é raríssima a chance de que uma pessoa que recebeu a vacina tenha os coágulos como efeito colateral é de uma em centenas de milhares, dependendo de qual pesquisa se está levando em conta. Pelos dados que se tem, parece que o efeito é mais comum em pessoas mais jovens. Portanto, para os governos que têm outras vacinas disponíveis, é prudente destinar as outras para os mais jovens e a AstraZeneca e a Johnson Johnson para os mais velhos. A vacina da Universidade de Oxford e da AstraZeneca foi aprovada pela EMA, a agência sanitária da União Europeia, no final de janeiro. No dia 11 de março começou a controvérsia porque, nesse dia, a Dinamarca suspendeu a aplicação da vacina porque tinha identificado casos de coágulos em pessoas que tinham recebido o imunizante. Nos dias seguintes, vários países europeus acompanharam a decisão da Dinamarca, entre eles a Alemanha, França, Itália e Espanha, apesar de a EMA e a Organização Mundial da Saúde defenderem a vacina. No dia 18, a EMA declarou, depois de uma revisão, que o imunizante é seguro e efetivo. Depois disso, os países voltaram a aplicar a vacina. Porém, em 7 de abril, a EMA anunciou que os coágulos são, provavelmente, causados pela vacina da AstraZeneca. Segundo a agência, foram identificados 86 casos, 18 dos quais levaram à morte. Isso em um universo de 25 milhões de pessoas que receberam a vacina na União Europeia, o que significa que a probabilidade de desenvolver coágulos como efeito colateral das doses da AstraZeneca é de 1 em 250 mil. Assim, a EMA concluiu que, abre aspas, os benefícios gerais da vacina na prevenção da COVID-19 superam os riscos de efeitos colaterais, fecha aspas, e recomendou que o imunizante continue sendo aplicado. Segundo a agência, o efeito é mais comum em mulheres abaixo dos 60 anos e costuma se manifestar cerca de duas semanas depois da aplicação da primeira dose. Depois, ainda em abril, a Universidade de Oxford publicou um estudo que confirma os dados da EMA. Segundo a pesquisa, a probabilidade de coágulos nas vacinas da AstraZeneca é de 1 em 250 mil. É muito mais provável desenvolver coágulos em consequência da própria Covid-19. Nesse caso, a chance é de 10 a cada 250 mil. Diante disso, o Reino Unido decidiu oferecer outras vacinas para as pessoas menores de 30 e destinar a Oxford, AstraZeneca, apenas para pessoas acima dessa idade. Sobre a vacina da Johnson Johnson, a descoberta dos coágulos é mais recente. Em 13 de abril, o CDC, o Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, anunciou que seis mulheres desenvolveram coágulos no cérebro de uma a duas semanas depois de receber a dose única da vacina. Segundo os dados da agência, a ocorrência é de 7 por milhão. Diante disso, o CDC e a Agência Sanitária Americana recomendaram suspender a aplicação da vacina, o que os estados atenderam. Mas desde o último sábado, alguns estados retomaram a aplicação do imunizante com o objetivo de superar a pandemia o mais rápido possível. Novos dados da Casa Branca mostram que houve 15 casos de coágulos entre 8 milhões de pessoas imunizadas com a Johnson Johnson. Essa história ainda não acabou. Muito provavelmente, nas próximas semanas, vão ser divulgadas mais pesquisas sobre o assunto. O que está claro é que a probabilidade de desenvolver a trombose é ínfima. Uma análise estatística do colunista Kiko Lianeras, do jornal El País, concluiu que, com os dados do Reino Unido, acima dos 30 anos, o risco de ficar na UTI com Covid é muito maior que o de contrair coágulos depois de se vacinar com a AstraZeneca. E abaixo dos 30, o risco é mais ou menos o mesmo, portanto, não tenha medo, se vacine. Morreu no último dia 19, aos 93 anos, Walter Mondale, um membro proeminente do Partido Democrata. Ele foi vice-presidente durante o governo Jimmy Carter, de 1977 a 1981, E é famoso principalmente pela derrota aplastante que ele sofreu quando concorreu a presidente em 1984 contra o republicano Ronald Reagan. Reagan venceu por 525 a 13 no colégio eleitoral. O governo Carter foi responsável por levar os direitos humanos ao coração da política externa americana e o Mondale teve um papel importante nisso. Ele foi um vice muito ativo, tanto em política doméstica quanto externa, e foi o primeiro vice a possuir um escritório na Casa Branca. Mondale teve origem no Minnesota. Aos 20 anos, em 1948, trabalhou na campanha para o Senado de Herbert Humphrey. Mondale se formou em direito e, em 1964, foi indicado para ocupar a cadeira de senador de Humphrey, que tinha se tornado vice do presidente Lyndon Johnson. Como senador, ele seguiu a linha do seu padrinho político como defensor dos direitos civis e se preocupou também com temas como educação, moradia e nutrição infantil. Em 1976, Carter escolheu Mondale como vice na sua chapa presidencial. Eles tiveram sucesso em derrotar o presidente Gerald Ford, que concorria à reeleição. Em 1980, Carter e Mondale concorreram há mais quatro anos na Casa Branca, mas perderam para o Reagan. Bem antes das eleições seguintes, em 1984, Mondale era visto como o candidato natural do Partido Democrata, mas acabou passando por um sufoco nas primárias. Na eleição em si, ele perdeu o Reagan no voto popular de 59% a 41%, o que se traduziu na vitória acachapante do Reagan no colégio eleitoral. Mondale venceu apenas no Minnesota, seu estado natal, e em Washington, D.C., I believe that the question oversimplifies the difficulties of what we must do in Central America. Our objectives ought to be to strengthen the democracies, to stop uh, communist and other extremist influences, and stabilize the community in that that area. To do that, we need a three-pronged attack. One is uh, military assistance to our friends who are being uh, pressured, secondly, Entre os motivos apontados para a derrota estão a escolha da vice na sua chapa, Geraldine Ferraro, a primeira mulher a concorrer em uma chapa presidencial e a falta de traquejo televisivo do Mondale, que era considerado o último político da era pré-televisão, enquanto Reagan era nada menos que um ator de Hollywood. Mas o motivo mais evidente foi a promessa de aumentar os impostos. No seu discurso de nomeação democrata, ele disse, abre aspas, o Reagan vai aumentar os impostos e eu também. Ele não vai dizer isso para vocês, e eu acabei de dizer. Depois do anúncio da morte, Jimmy Carter soltou uma nota afirmando que Moundale, abre aspas, usou sua habilidade política e integridade pessoal para transformar a vice-presidência em uma força motriz política e dinâmica que nunca tinha sido vista antes e ainda existe hoje, fecha aspas. O presidente Joe Biden disse que Mondale foi a primeira pessoa para quem ele ligou quando foi cojeitado para ser vice na chapa de Barack Obama. Abre aspas. Ele não apenas atendeu minha ligação como também me escreveu um memorando. Foi Walter Mondale quem definiu a vice-presidência como uma parceria plena e ajudou a fornecer um modelo para o meu trabalho. Fecha aspas. A Casa Branca sediou na semana passada um evento muito importante tanto para o início do governo Biden quanto para a agenda climática global. Os governantes de 38 países, além do próprio Biden, dos presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu e do Papa Francisco, discursaram na Cúpula dos Líderes, na quinta e na sexta-feira. Participaram China, Rússia, Índia, Japão, Coreia do Sul, Bangladesh, Butão, e Indonésia, Singapura, Vietnã, Austrália, Nova Zelândia, Ilhas Marshall, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Dinamarca, Noruega, Turquia, Polônia, Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia, Jamaica, Antigua e Barbuda, Canadá, África do Sul, Nigéria, Quênia, República Democrática do Congo, Gabão, Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Esse evento virtual teve dois objetivos. O primeiro, criar um ambiente para encorajar os líderes a anunciar novas metas ambientais. O segundo, recolocar os Estados Unidos no papel de líder político e diplomático do mundo depois dos quatro anos em que Donald Trump enterrou a reputação da América. O Biden começou dando o exemplo. O presidente determinou a meta de reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa pelos Estados Unidos entre 50% e 52%, até 2030 em relação aos níveis de 2005. É uma meta mais ambiciosa que aquela prevista pelos Estados Unidos na versão original do Acordo de Paris, que era de uma redução de 26% a 28% até 2025. Uma outra meta anunciada pelo Biden foi de zerar as emissões de dióxido de carbono no setor elétrico até 2035. O objetivo final dos Estados Unidos é atingir a neutralidade de emissões em 2050, ou seja, emitir apenas a quantidade de gases que a natureza do país seja capaz de absorver, impedindo que os gases contribuam para o aquecimento global. Outros países também aproveitaram a cúpula para renovar suas metas. A União Europeia determinou a redução de 55% das emissões até 2030 em relação aos níveis de 1990, A meta anterior era de 40%. Ainda assim, é menos do que defendia o Parlamento Europeu, que queria 60%. O Reino Unido ganhou da União Europeia. O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou uma meta radical, redução de 78% das emissões até 2035 com relação aos níveis de 1990. A meta anterior era de 68%. O Japão subiu a meta de 26% para 46% até 2030 e o Canadá de 40% para 45% até 2030. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mudou completamente de tom e se mostrou disposto a colaborar com Biden no combate às mudanças climáticas. Antes, o Bolsonaro era um aliado firme do negacionismo climático do Trump. Mas, no seu discurso na cúpula, ele adiantou em 10 anos a meta de neutralidade de emissões do Brasil, de 2060 para 2050, e ainda traçou o objetivo de acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Agora vamos ao que interessa, China, a maior poluidora do mundo responsável por um quarto das emissões de gases poluentes em 2015. O presidente Xi Jinping não fez nenhum anúncio concreto e só repetiu as metas do país, alcançar o pico de emissões em 2030 e só a partir daí começar a reduzir as emissões até atingir a neutralidade de emissões em 2060. Mas a participação do Xi na cúpula do Biden sinaliza que apesar dos conflitos entre Estados Unidos e China nos temas de direitos humanos, comércio, tecnologia, etc., o tema das mudanças climáticas vai ser tratado de forma separada pelas duas potências, com possibilidades de cooperação. Apesar da falta de novas metas por parte de Beijing, a cúpula foi um sucesso do ponto de vista ambiental. As medidas anunciadas pelos líderes atenderam às expectativas. Do ponto de vista da diplomacia americana, a cúpula também foi um sucesso porque o Biden conseguiu se tornar o maestro de um evento que reuniu os governantes mais importantes do mundo que anunciaram contribuições que fazem a diferença no combate às mudanças climáticas. Nesta sexta-feira, o Biden completa 100 dias de mandato. E esse é o tema da próxima edição. Até lá!